0: えー、第27回目のワンキャピタルサースチャンネルです。えー、今日はトピックが2つあります、えー。1つ目が2021年にワンキャピタルが投資した案件。特にと何が決め手になって投資したのか、これを話したいなと思ってます。で、2つ目なんですけど、これは浅田さんが先日、フォーブスの取材でお話しされてた内容、これをカバーしたいなと思ってます。で、あとですねあの、今日は実は初出演の<笑>中島さんが<笑>、いらっしゃってます。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。中島です。<笑>ちょっと緊張してますか、中島さん。<笑>緊張してますね
0: 。<笑>よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。えっ、ー、とじゃあ一つ目のトピックなんですけど、これあの第二十四回と第二十五回これで。えっと、VC からの資金調達を成功させるにはというトピックで話して、で第26回、ここではあのそもそも VC はどうやって案件を送信するのかというポイントに関して、まあ、話してきたんですけど、まあ、今回はこれらの,あのトピックを踏まえて、じゃあ2021年、ワンキャピタルが投資した案件、これはどこなんだと。でその案件を投資する際の決め手はという話をしたいます。で2021年、えっと、新規案件は8件。でまだ発表しない案件か2件、あの年内であるので、合計10件あって、今回のサースチャンネルでは、このすでに発表済みの8件の新規投資案件に関して、まあ、投資の決めつとなったポイントを話していければなと思ってます。じゃあ、一つずついきましょうか。まず1社目がノっターですね。えっと、浅田さん、この会社はどういう会社でしょうか
2: 。はい、あのプロダクトとしては3つ提供していて。えっと、森田さんの話がちょっと荒いけど、<笑>すいません
0: <笑>。
2: <笑>気持ちは分かりますよ。えっと、ヘルプフィールとギャゾーと、えっと、スクラットボックス。で、僕らが投資したいなと思ったのは、このヘルプフィールっていうプロダクトに非常に魅了されたからなんですけど、えっと、出会いは3年前なんですね。うん、実際に僕、セールスソースベンチャー時代から、ラクサリさんの楽しいを知ってるんですけども、えっと、ヘルプフィールのプロダクトローンチもその時、えー、構想あってまさにローンチタイムだったんですけどもうそれがもう、えっと、満を持しても、えっと、スケールし始めてるっていうタイミングだったのでお話聞いた時に僕が一番刺さったのはコールセンターの電話をあのさ削減する受電率ってめちゃくちゃあの人気の BTC だったりすると本当に何百パーセントって言っちゃってるので皆さんも多分電話したことあるあの先で繋がらなかった経験だと思うんですけどそういったベーシックな質問がコールセンターに流れないようにするために自己解決型の FAQ サイトってあったりするんですけど結局正確に入力しないと検索ヒットしないので結局電話かけちゃうっていう変なスパイラルがあったのでそれを自己解決型 FAQ っていうものすごい高度な検索エンジンであい検索でもできるんですけどあのその話を聞いた時に僕コールセンターに電話するのが本当にあのめちゃくちゃ嫌いなので
0: 世
2: のためになるなっていうのがまず所感でではい、実際に事例見せていただくときに、各顧客の,あのよかった点とか、導入の決め手とかっていうインタビュー記事もあるんですけど、実際に導入してるお客様の FAQ サイトのリンクがホームページに載りまくってて、それを試したら、おすごい曖昧検索しても検索結果いいじゃんって思ったので、すぐプロダクトに触れられたっていうところが大きな決め手でした
0: 。はい、はい、というのが1社目ですね、ノタ。で、2社目の投資が、えっと、オーラリング、まあ、オーラですね。でこれはちょっと僕、まあ、入る前なんですけど、まあ、ユーザーとして、まあ、あのワンキャピタルの社員皆さんあの、オーラリンゴを買って使ってるんですけど、プ、ま、ロ、あ、ダクトがいいなというのが感想ですね。えっと、もう具体的にはレディネススコアと睡眠スコア、これが本当に正確で、あとその詳細も5つ寝て、いつであの一番最初のハートレート、心拍数もとか、全部見えるので。本当に体の調子のいい、悪いが分かるというのが一番の、まあ、いいところかなと。で、実際この会社はものすごい大きい会社です。すみません、浅田さん。最新の売り上げはいくらでしたっけこの会社、えー、
2: あの言いたいところですけど、3桁、ね。は
0: い。ですよね。なんでも、もあの、会社としても、まあいい感じだし、プロダクトもものすごいいいという感じで、はい。2社目がオーラでした。はい。3社目がスピアですね。
2: CEO の,あの大山さんはユーザーベース時代からしていて、ニューヨークに赴任される前にユーザーベースの中で新規事業っていうプロジェクトがあったので、その時に僕が元投資家として OB でメンタリングをやってた時にえっに、リードされてたのが大山さんでした。で、その時に結構緻密な事業計画作る方だな、プロダクトの,あの何でしょうねこだわりもすごい強い方だなっていう印象で、その後はまあしばらく連絡が取ってなかったんですけど、帰国されて。カレンダーアプリをやってるっていう噂を聞いてたんですけど、僕当時カレンドリーを使いまくってたので、でしかもカレンドリーが出てきてから、ものすごいカレンダーアプリが世の中にいっぱい出てきてたのでお、かなりレッドなところにチャレンジしに行ったなと思ってたんですけど、うん、あのこんなんかのきっかけでスピアを普通に使ったときに、なんじゃこれとあの、カレンドリーよりも使いやすいじゃないかと、一言で言うと、うん、ワンクリックって自分と相手の予定あの、通常のカレンドリーとかって、相手の予定は見えるんですけど自分によっても,もう一回開いてみなきゃいけないので、うん、このリンクを送ったときに、その送り先のことまで考えてる、このおもてなし精神が、うん、プロダクトに乗り移ってたので、これ、さすがに日本人の記憶だなっていう感じで、あのもう愛,<笑>愛用したんですよね。で、カレンデルで有料機能もあの使ってたんですけど、それはもうやめちゃってで、すぐスピアに乗り換えたんですよね。で、その時に、チャットで、本当すごいあのカレンダーアプリ作りましたねっていう。雑談から入ったんですけどあのちょうどラウンドをやってるっことだったので、基本的にエンジェルしか集めたくないっていう話だったんですけど、いや、まあ、僕らもエンジェルみたいなものですよという謎のコメントをしてですね、<笑>ラウンドを言いいと<笑>。個人投資家のラウンドですけど、我々も結構しっかりとした金額を入れて、今、えー、ユーザー数が2万人突破したところですね。あの投資した時5000人だったので、もう4倍になってるっていう。これも全て広告宣伝、使わずに口コミで広がってるので、うん、プロダクトレッドグロスをも証明してる、いいスタート聞けたなと思ってます
0: 。そうですね、なんかツイッターとかでよく流れてきますよね、スピアめっちゃいいと。あので、僕もあの書いてたんですけど、カレンダリー、まあ、麻生さんが今おっしゃったように、カレンダリー自分の,あのカレンダー別で開いて、それとんでしょうね、チェックで比較しながらあの承認しなきゃいけないんで、それがしなくて全然いいなと。はい、で次が4社目でクリスプサラダワークス。これはですね、まあ、僕はアメリカに住んでたんで、普通に浅田さんもアメリカで住まれたというか、まあ、働かれた経験があると思うんですけど、まあ、普通に美味しいサラダが多い,多いんですよね、アメリカだと。美味しいお店たくさんあるんですけど、まあ、日本はそういう美味しいサラダが少ない中、まあ、美味しいサラダを提供しているにまあ、それだと SARS じゃないじゃんか<笑>言われそうなんですけど、サブスクの提供をしていて、かつ僕一番いいなと思ったのは、顧客の 90% 以上、このデジタルデータを持ってるっていうのが、レストランとしてすごい驚異的だなと思って、そこらへんが特徴かなと思ってます。何かありますかあとはまあ既存の株主さんとかの協力でまあ売上が大きく
1: 伸びる可能性があるっていうのがありますね、ここは
2: 。ここは中島さんもぜひちょっとコメントをもしください
1: そうですね僕も今ハマって週12回は通ってるんですけど、まあ、ちょっと僕のエリアはまだサブスクのが提供されてないんですけどあのアプリで一番最初にその他のユーザーさんのおすすめカスタムサラダがこう出てくるんですけど最近は自分の好みとはまた別でそういうものも頼んでああみんなこういう味の頼んでるんだっていう新しい楽しみ方をちょっと見つけてまた一つ好きになっている。感じですねユーザーとしては。うんありがとうございます
0: 。はいで、えー、次、えっと、これが1、2、3、4、
2: 5、5社目、ピボットですね。はい、こちらはですね、プロダクトがまだ出てませんので、あの<笑>説明したとしてもそれは何だろうって感じになると思うので、えっと、そのお披露目を待ちたいと思うんですけども、佐々木典子さんは、えー、同じく、小山さんとユーザーベースに在籍してた方でもニュースピックスを立ち上げてもう大人気メディアにしてもう育て上げた張本人なのでえっとその前は東洋経済で僕自体佐々木さんの記事とか企画とか本当大好きでいつもあの見ていて読んでたりしてたのであのそれをえその経験を用いて今回ピボットという会社プロダクトを作るってことにももう真っ先に何を作るかって具体的なところはわからないんですけど、うん、とにかく投資させてくれというお願いを最初からしつこくしてた、しつこくしたがちかなと思います、はいうんうんであの。佐々木さんのブログにも書いてありましたけど、えっと、知識を詰め込むメディアは NewsPicks で作れたんですけども、やっぱりそこで成し遂げられなかった、そういったコンテンツを読んで、勇気を持って行動させるっていうところのメディアにあのチャレンジしたいということでしたね。うんやっぱりまあ、確かに僕もいろんな記事読んだり本読んだりしながらちょっと頭でっかちになること思ってあると思うんですけどやっぱりプロジェクション AI をこうやって小島さん中島さんと3人でやりながらもうあのとにかくやるしかないじゃないですかうんやらずしてプライシングとかいろんな勉強してなんかあだこうだ議論しても何も一歩も始まらないのでそうですねやっ,ぱりやってみて失敗も含めて体験することが一番だと思うのでなんかそういった背中を通しできるコンテンツをえ年明けには出していいるという可能性なので、うん、ぜひ皆さん、えー、聞いていただいてる方は楽しみにしておいていただけると嬉しいです
0: 。はい。で次が、えっと、6社目でアガサですね。でこれは、えっと、まあアガサって何って多分知らない方も多いと思うんですけど治験の,のための、まあ、制約のための治験のための治験、えっとね、診療、なんていうんですかね、まあ、制約を作るためそれを作るための知見に関わる、えっとまあ、ワークフローとかドキュメントマネジメントの SARS を提供している会社で,で、これ、そもそも何であるかというと、知見 1, えあの1から2トンくらい紙が発生しますと、しかもハンコリレーでめちゃくちゃ時間が今、コロナで病院に行けないという、はいまあ、どう考えても不便ですよね、このプロセスという、まあ、大きなペインがある中で、まあ、その問題を解決できソリューションとして、赤さがあるなということで、それが決め手となって、私たちはとしました。はい。これが6社目ですね。で次、はい、7社目、ベーシックですね
2: 。はい。マーケティングの、えっと、責任者及び担当者向けの、えー、アウトバウンドマーケティング用のフェレットワンと、えー、ランディングページもそのプロダクトで作れちゃうんですけども、そこに訪問したユーザーが、とい,い,い,い,いうときにフォームを入れると思うんですけど、そのフォームの SARS のフォームランというものを提供してて、もうマーケッター向けのインバウンドとアウトバウンド向けの2つのプロダクトを、えー、提供している s a ズ s 企業ですね。で、えっと秋元、秋山さん、あと佐々木さん、僕も数年前から知っていて、秋山さんは、えっと、これもまた2年半から3年ぐらい前にセールスソースの。えー、オフィスに来ていただいていろんなディスカッションしたときからすごいオープンで素直で誠実な方だなっていう第一印象から、えー、ずっと SARS に向いてる人だなだけど当時はメディアやってたので、えー、いつか辞めるのかなサーズにフォーカスしないのかなと思,思いながらも、まあ、それ僕ストレートに行ったんですけどそしたら気づいたらプレスリリースで次元さんにメディア事業売却したというのを見たのです。ラウンドやないですかみたいないや、まだやんないですと。なぜかというと、十数億円のキャッシュインしてるので、キャッシュやらないので
1: 。<笑>なるほど
2: そして、えっと、佐々木さんは、あのワンチームというグループウェアを作ってたんですけど、それを、えー、リン n k m o t i v a t i さんに売却して、そこの経営陣として頑張られてたんですけど、その後、えー、気づいたら、あれ、ベーシックにジョインしてるじゃんみたいな状況で、お二人に再会したっていうのが最初の。えー、ワンキャプターとしての再開のきっかけでしたね。はい、で、やっぱり s a ズ s にフォーカスするよっていう言葉だけじゃなくて、アクションが本当に、えー、そうなってたので、この会社は日本の代表的なマーケティングオートメーション、マーケティング s a ズ s の分野のリーダーになれると本当に感じたので、えー、投資させていたただきました
0: 、はいえー、最後、発社目がこの間あの発表したばかりのプライムなので、これはもう中島さんのね、テックということで。どう
1: し<笑>そうですね、まあ、あの先日記事も出しましたけどデータ転送のリーディングカンパニーってところで、まああのうん、とデータエンジニアリングの方はもうすでにご存知かと思うんですけどもデータあの ETL 処理とかその辺であのデータ分析基盤をすぐ作れて運用できるよっていう s a ス s ですけど、まあ、ちょっと実際に今日も使ってたんですけどやっぱり一番そのリバース ETL って呼ばれるあのまあ機能というかそこが結構僕的には今後一番あの需要が増していくんじゃないかなって思っているところででリバ,スリバース ETL って何かっていうと、まあ、基本的にはデータをデータウェアハウスビッグクエリとかに流して、えー、データ可視化ツールに流してグラフで見たりとかするんですけど、まあ、そうすると実際にセールスフォースとかハブスポットとかそういったツールを使っている人たちはもう一個そういういいいいデーータ可視化ツールを見ないといけなとけけわですよね慣れてない、まあ、データスタジオとかルッカーとかを見ないといけないんですけどそういうデータをビッグクエリーから逆にセールスフォースハブスポットゼンデスクとかに返すことで普段見慣れているツールの中で自分たちが有用に思ったデータを見れるっていうのがリバース ETL っていうものなんですけど結構海外でもこ,このリバース ETL だけに特化した会社でセコイアとか、アンドリー戦から調達してる会社もあるので、ここの機能がもうすでに備わっているっていうのは結構僕的には強いなと思ってます。あと、まあ、先週、データエンジニアリング・スタディーっていうあの主催しているイベントがあったりして、結構コミュニティと共に成長しているのかなっていうところが結構僕的には強いなって思うところですね
0: 。うん。なあ。というのが一応8社ですね、2021年に新規投資をした案件で、それ以外にもフォローオンとかにもしてるんですけど、まあ、この8社が2021年新規投資をした案件で、まあ、今あの話したようなことがまあ投資を決めた、決定づけた、まあ、原因ということで、はい、でこれが一つ目のトピックで、で次が二つ目のトピック、浅田さんが。受けた取材です、ね、フォーブスの取材を受けて、ちょっと1兆円市場、1000億円 IPO 増、M&A 増というところがあったんですけど、記事があったんですけど、これに関して、浅田さん、ちょっとサマリーを伺ってもいいでしょうか
2: 。はい、えー、1兆円市場っていうのは、サーズの国内市場規模が2022年についに1兆円を超えるという藤木村さんのレポートがありましたので、それのことを指しています。そして1000億円の IPO というのは評価、時価総額ですね。で、実際にセイフィーさんとか、えー、っと本当に多くの s a ズ s 企業が、アピエールさんとか、1000億円の評価額で上場されました。で、それを今後もあの量産されていくためには、ARR50 億円を稼げば、20倍のマルチプルがつく、えー、時代ですのでの、最近は少し金利上昇の影響、あおりを受けて、ものすごい下がってきてますけど、とはいえ、まだ、えっと、中央値が13、14倍ぐらい、えーうん、ありますので、やっぱりエあの ARR をちゃんと50億円まで積みますことできれば1000億円上場というのは絶対不可能じゃないなと思ってますので、えっと、それが2点目のこの1000億円の IPO という意味ですね。そして M&A というのはあの言葉通りなんですけど、上場していってる、えー、1000億円以上のサービス企業とか、まあ、500億円以上のサービス企業とか、本当にキャッシュリッチなので、えーじまあ、上場するまでにえー、気づいてきた AR に加えて、プロダクトロードマップを描いた上でえで、ー、買収をすることでさらに AR を伸ばすっていう戦略につり始めていて、うんえー、フリーさん、マネーフォワードさん、えー、サンサンさん、スマネジさんなどなど、チャットワークさんとかも、えー、IR で発表してますけど、うん、まだ非常上場のひょっとしたら1億円から5億円ぐらいの AR の会社を、えー、積極的に買収するための資金を、えー、もう持たれているので、それが2022年はガンガンと実行されるんじゃないかなというふうに感じてます。はい。そういったことを書きました。はい。まあ、ちょっと
0: ね、あの最近は<笑>株価がじわじわと下がってきて、マルチプロもどんどんこう、ね、下がってきて、ちょっと暗い感じになってますが、そもそものファンダメンタルはどんどんどんどん伸びてきてますし、あのプロジェクション IDB とかでもあの見ていただくと分かるんですが、あ今、ちなみに無料キャンペーン中ですのでぜひログインして見てみてください。で、プロジェクション IDB 見てもあの ARR、えっと、27社トラックしてる会社の合計 ARR 見ていくと、まあ、綺麗な右肩、あのグラフ、チャートができてるので、本当にファンダメントルはどんどんどんどん伸びてきてるので、まあ、潮目が変わると、また、こう、バーッとマルチプル株価ともに上がっていくのかなとちょっと思ってる状況ですと。はい。というのが、今日カバーしたかった2つのトピックです。大丈夫でしょうか二人とも、ほかに何もなければ、今日はこんな感じで締めたいと思うんですが、いかがでしょう
2: そうですね ?2021 年でもどうでした、二人とも。あの6月い日に同じタイミングで上院されて、あのー、よりソーシャルメディアに最初から時間とあの,あのエフォートかけてもらったのは森島さんの方で、入社前からブログも書いててで、ねで、中島さんはその分、行動を書いてもらってたと思うんですけど、<笑>はい、うん、6月からねあのー、12月末まで。どうでしたか、今年はどんな年でした
0: 。どうですか、中島さん、僕から言っても大丈夫ですか。あ、もう、どうぞ。えっ、ー、と、僕はですね、あの、最初やっぱり戸惑うところはあったんですよ。あの、ソーシャルメディアをとか、まあ。せ、後々説明を受けて、まあ、なるほどというところがあって、まあ、一つがまずソーシャルメディアを使いましょうと、で。あなたのこと誰も知らなかったら声かからないですよっていうのはもう本当にそうだなっていうところが一つでなんでノート記事もたくさん書きますしツイッターでもこうねどんどんこう名前を打っていくじゃないですけど出ていってでもう一つがあのプロジェクション AI ですねこれはあの入る前にもちょっと見せていただいたりはしてたんですけどまさか自分がこんなにぐっつりデモしたりとか授業計画一緒にやったりとかっていうあのまあ時間のこれぐらいは使ってほしいですってなか伺ってたんですけどもう今本当に週によっては 50% ぐらい使ったりするので、で、これもまああとあとやっぱりと。で、今日もなんか中島さんとちょっと話してたんですけど、その、これやらないで多分 VC だけやってたら、多分うまくいかなかっただろうなというところがあって、要は起業家との距離の縮め方が全然違うなと。要は失敗談とか成功談とか、そういう話をするときに、やっぱり自分でやってきたことを話せるじゃないですか、単純に本で読んだとか、他の VC がこういうこと言ってたじゃなくて、なのですごい貴重な経験をさせてもらってるなと、ただやっぱり結果として僕たちは、も、えっとも、えっとは何百万円という MRR を目指してて、でそこに未達だったので、来年こそはちゃんと目標を達成して、まあ、YC にも向かって、良、ね、い2020年, 2年、2年だったなと思いたいなと思
1: ってます。まあ、早いですけどまだまだ
2: いいででですすすすけどまままだだありがとうごいますがとうござ島か,がですか
1: そうですねもう激動の年であの特にそうですね僕は会計財務とかそういった知識ゼロで来てるのでそういうドメイン知識が最初本当にゼロの状態だったんですけど今気づけばそういう記事読んでてもふむふむなるほどみたいなところがあって<笑>だいぶあの。そういうい力もつきましたしたそれによってこう、まあ、プロジェクション AI 使う人プロジェクション AIDB を使う人がどういうこと考えてるかっていうところもより具体的に踏み込んで考えて開発今しているのかなって思うとそういうところでもかなりあの技術的なところ以外での知識もインプットアウトプットかなり多かったあの6月から約半年間だったかなと思いますね。でまあ、今オンドメディア含めて3つプロダクトをあのやってるのでぜひねあのエンジニアの方も募集中なのでこれを聞いている方ぜひご応募いただけると嬉しいなと僕はいつも思ってます
2: 、うん、素晴らしいですね、はい、まあ僕自身も本当に2人に感謝していてやっぱり2人ともあの専門性が高くて実務能力が高くてそして本当手が動かせる本、え、当、ー、ビジネスパーソンなので、ワンキャピタルってそういうファームでありたいなと思ってて、私自身も、あのー、もともとセルソースベンチャーズも1人で60社やってましたし、あのー、やっぱり手を動かすって何歳になっても大事だなと思っていて、でそうすることで、やっぱり実務の大変さを理解して、やっぱり清岡に接しないと、あのー、戦略が正しくても実務ができなかったら、ね、何も AR どころか、何も発奮しないので、一、まあ、つの契約書の文言から、えー、請求書の宛先の音中の、えー、ちゃんとスペースを置いて書くとか、うん、そういった積み重ねがお客様に伝わるプロダクトだと思うのでやっぱり実もやってらっしゃる2人が6月から上演してくれたことで本当にワンキャプャルパワーアップしたのでぜひ2022年も、えー、一緒にあの手を動かしながら、えー、ガチャガチャいろいろと、えー、生産していきたいですね。
0: もうという、いいまとめになったので、ここで切りましょう。はいはい、ということで、えー、第27回ワンキャピタルサースチャンネルでした。中島さん、浅田さん、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。